0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as flor Porque o Que é isso? O combo? Por quê? Por
1: que as flores? Baby, vocês sabem o programa mais ultimalia do deviante.
0: Sai kids, porque assim, não é a resposta.
1: Olá, Jujuba! Ah, e hoje eu tô aqui sozinha, não tem nenhuma criança comigo, mas... Na verdade tem, tem várias, tem vocês, crianças que fizeram as perguntas maravilhosas do programa de hoje. Se você também quiser que o seu nome e a sua pergunta apareça aqui no SciKids, é muito fácil. Você pode mandar pra gente pelo e-mail contato arroba scicast.com.br ou se o seu pai, seu seu adulto <risos> preferido aí já for é, nosso padrinho, ele pode mandar diretamente pra gente pelo WhatsApp. Tá bom? Então é isso, não deixem de perguntar, gente, porque a gente adora responder. Vocês perguntam e os cientistas respondem. E a nossa primeira pergunta do dia é do Breno, de 4 anos. Vamos lá, Breno.
0: Oi, meu nome é Breno, eu tenho 4 anos. querendo saber uh, o que, que acontece quando a, gente, quando a gente pula pra fora do planeta Terra, onde a gente cai.
1: Breno, é uma ótima pergunta. O que acontece quando a gente pula pra fora do planeta Terra e é onde a gente cai? Caramba! Para ajudar a gente nessa, o Na Elton veio responder você. Olá,
2: Breno. Sua pergunta é o que acontece quando a gente pula para fora do planeta Terra? Onde a gente cai? olha só, a terra é redonda não é? ela não é plana que nem alguns bobos pensam, pois é a terra é redonda, e em qualquer lugar da superfície da terra, a, a força que atrai tudo para dentro, que é a gravidade é manter você preso a essa superfície se você pular, você cai de novo na terra, mais adiante, agora imagina que você tem, uma, está no alto de uma montanha, bem alta mesmo e você consegue de lá de cima pular, ou melhor ainda, vou disparar uma bala de canhão, aí eu disparo, ela faz uma curva e cai mais adiante, aí eu boto mais pólvora no canhão, ela dispara disparo de novo. Ela vai mais longe, a curva mais alongada. E vou fazendo isso até ela chegar na uma velocidade tal que ela vai cair tão longe, tão longe, que ela não vai cair de novo. Não vai acertar a Terra, porque a Terra é redonda. A ideia é você jogar um objeto na horizontal, uma, uma altura boa, uma velocidade de pelo menos 8 km por segundo. Essa velocidade seria o mínimo para que essa... Esse, esse objeto que a gente lançou vai caindo, vai caindo mas nunca acerta a Terra porque à medida que ele avança 8 km em 1 segundo a Terra cai 5 metros. Ou seja, a superfície da Terra abaixa 5 metros. O seu projétil também. Então, se você pular com a velocidade suficiente na direção certa, você não cai no espaço. A não ser que você aumente muito mais a velocidade. Aí você pode ir para o espaço sair, se libertar da Terra. Essa velocidade é maior. É de 11 km por segundo. Falando em quilômetros por segundo parece pouca coisa, mas 8 km por segundo é uma velocidade muito mais rápida velocidade de som. E essa experiência só funcionaria se você tivesse é, a resistência do ar nula quase nenhuma. A resistência do ar com essa velocidade seria suficiente para derreter a sua bala de canhão. Essa ideia foi bolada pelo Isaac Newton. Ele imaginou um canhão no alto da montanha e desprezou a resistência do ar. Então, se você pular com a velocidade certa, você pode entrar em órbita da Terra, mas não vai cair fora da Terra. Mas, se você aumentar essa velocidade sem é, desprezar a resistência do ar, você pode sair da Terra e entrar em órbita, por exemplo, do Sol. Então, se você pular para fora da Terra com a velocidade certa, você pode sair da Terra. Você não vai cair em no Sol direto, né? Você vai ficar girando ao redor do Sol. Se você aumentar ainda mais a velocidade, talvez você se liberte até da gravidade do Sol. Essas três velocidades, a velocidade para entrar em órbita, a velocidade para se libertar da Terra e a velocidade para se libertar do Sol, são chamadas as leis, as, a primeira, a segunda e terceira velocidades cósmicas, tá? Espero ter te ajudado. Então, quando você pula da Terra, você não cai fora da Terra porque a Terra não é plana. Né? Você fica em horta dela. Se usar muita velocidade, você pode escapar da, da gravidade espero ter a terra respondido a sua pergunta. Caramba!
1: Então é isso. Bom, ainda bem que a gente não cai para fora da Terra, né, Breno? <risos> eu ia ficar com um pouco de medo de pular. Admito. Bom, a próxima pergunta é do Miguel, de 5 anos. Vamos lá, Miguel.
0: Meu nome é Miguel Figueiredo. Tipo, eu moro em Recife, a minha pergunta é, por que existe doença?
1: Miguel, é uma ótima pergunta. Por que existe doença? Caramba, olha, eu também queria saber. E quem vai ajudar a gente é o Gabriel, olha só. Vamos lá, Gabriel, ajuda a gente. Me ajuda e ajuda o Miguel a descobrir por que existe doença.
0: E aí, Miguel, beleza? Eu ia que sua pergunta, por que existe doença? Olha, é uma pergunta bem difícil, tem vários motivos de doença, mas vamos lá que a gente vai conseguir entender, beleza? Olha, imagina que o seu corpo é uma casa, então, na, ou a casa ou apartamento, e aí na casa tem vários cômodos, tem vários eletrodomésticos, tem vários móveis, tem várias coisas, então na casa tem cozinha, tem banheiro, tem quarto, tem sala, tem tapete, tem sofá, chuveiro, tem a fiação elétrica dos fios, tem a encanação de água, tem várias coisas na casa. Não é? Aí ah, o que acontece? As coisas vão estragando. E aí vão estragando, a gente conserta. Então, é, por exemplo, você tá percebendo que o fogão tá ficando mais fraco, você vai lá e conserta. Você tá percebendo que a fiação tá ficando ruim, você vai lá e conserta. E é igual no corpo humano. A gente tá vivendo o tempo todo. A gente está produzindo, a gente tá comendo, tá correndo, tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, tá fazendo várias coisas. E isso vai desgastando o corpo. A maioria das vezes o corpo consegue consertar essas, esses desgastes, como a gente conserta as, as coisas da nossa casa. Então, se alguma coisa começou a quebrar, a gente vai lá e conserta. Mas tem coisa que acaba a, gente não, a, acaba a gente não consegue consertar, e aí surge a doença. Então, a doença é justamente quando o corpo não consegue mais se consertar dos problemas que estão aparecendo. E por que surgem esses problemas? Olha, são vários motivos. Esse problema pode ser por causa de uma infecção, ou seja, outro bicho, uma bactéria, um fungo, um micróbio, Entra no seu corpo... E aí ele quer viver também... E aí para ele viver... Ele acaba te adoecendo... Pode ser por conta... Dos hábitos de vida... Que a gente tem... Então... É, do mesmo jeito que na casa... Você tem que cuidar... Você tem que varrer ela sempre... Para ela não ficar suja... É igual no corpo... Se você não cuida... E aí come super mal... Depois de um tempo vai ter um problema e vai ter uma doença. Então, tem as doenças que a gente adquire por conta dos nossos hábitos, o que a gente come, o como a gente dorme, se a gente faz exercício, se a gente toma algum remédio. E tem também as doenças que não dependem tanto do que a gente faz, que a gente chama de doença genética. São as doenças que a gente acaba herdando dos nossos pais. Junto com tudo que a gente é, o tamanho da nossa cabeça, o tamanho do nosso nariz, a cor da pele, tudo isso a gente herda dos nossos pais. E junto, às vezes, vem algumas doenças, que a gente chama de doenças hereditárias. E essas doenças acabam que surgem e aí a gente não consegue evitar muito e essas doenças sozinhas conseguem alterar o equilíbrio do corpo. E aí o corpo que estava funcionando direitinho acaba tendo uma doença, tá bom? É, tem muitas doenças, mas também por sorte hoje a gente está muito evoluído, a gente tem também muito tratamento. Então os profissionais que trabalham na saúde, né? enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, bioquímicos, todo mundo que trabalha na saúde hoje trabalha bastante e a gente está conseguindo cada vez mais identificar as doenças e conseguir tratar elas. Então, a gente pega o que está quebrado na casa e conserta. E também, a gente também está aprendendo a como fazer é, a revisão da casa e evitar que ela quebre antes. Então, existe a doença sim, ela acontece porque o nosso corpo está se desgastando, tem outros bichos que se aproveitam da gente, os nossos hábitos, mas tudo isso a gente está tentando buscar soluções para cada um, beleza? É isso, Miguel. Adorei sua pergunta... Se quiser, pode mandar mais, tá bom? A gente vai ficar muito feliz em responder. Um abraço.
1: Então é isso, Miguel. Olha só, espero que o Gabriel tenha explicado direitinho, espero que você tenha entendido. É como se a gente fosse uma casinha que precisa de ajustes, olha aí. Ainda bem que tem um monte de gente da equipe de saúde pronto pra consertar a nossa casa, né? Claro, a gente também tem que fazer a nossa parte. Dormir bem, fazer exercício, comer verduras, legumes, frutas, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Bom, mas espero que você tenha conseguido curtido a pergunta e manda mais que a gente adora responder <risos> e quem mandou a nossa última pergunta foi Clara de 9 anos e quem vai ajudar a gente, quem vai ler a pergunta é a Malu, vamos lá Malu quando e como apareceu a Lua? Boa pergunta, Cléo. Como e quando apareceu a Lua? Bom, quem voltou para ajudar a gente nessa é o Naelton. Naelton, ajuda aí. Olá,
2: Cléo. Sua pergunta, quando e como apareceu a Lua? Pois é, a gente acredita que é uns quatro... Milhões e meio de anos atrás, quando a Terra ainda estava em formação, ela era a rocha derretida praticamente, o que a gente chama de um protoplaneta, né? ainda não era um planeta como a gente conhece hoje, um outro corpo que se movia ali por perto, chamado que nós temos o nome de Tei, que era um outro protoplaneta menor que a Terra, mais ou menos metade do tamanho, um pouquinho quase do tamanho de Marte, teria vindo e colidido com a Terra. Nessa colisão, o material se jogou para o espaço, parte se perdeu, parte caiu de novo na Terra e o que ficou em órbita formou um anel de, de partículas que se juntou e formou a Lua. Essa é a teoria mais aceita para explicar a origem da Lua. Claro que ninguém estava lá para ver. As informações que a gente tem são a partir das rochas lunares sobre o movimento dos, dos planetas, sobre a quantidade de crateras na Lua e na Terra, que sugere que teve uma época em onde que vários corpos do sistema solar, no início da formação, há 4,5 bilhões de anos atrás, né, teriam se formado através de colisões. Essa é a teoria mais aceita. Algumas modificações nessa teoria têm sido sugeridas, mudando a quantidade de matéria que sobrou, quanto seria, como é que seria esse impacto e tal. Mas a teoria mais aceita é essa. A Lua se formou a partir do impacto com outro corpo protoplaneta, planeta de formação chamado deram-nos o nome de Teia, tá? E isso aconteceu há 4 bilhões e meio de anos atrás.
1: Caramba, Cléo! Então é isso. Olha aí, há 4,5 bilhões de anos atrás é muito tempo. E aí eu brinco que a Lua tem aquele monte de bolinha que parece um queijo, né? Mas agora a gente já sabe por quê, porque ela foi é, foi resultado de um monte de batida de várias colisões aí na na superfície dela para ela ficar com aquela aparência. Bom, eu espero que você tenha curtido a resposta e, claro, manda pra gente o que mais você quer saber. Porque eu adoro as perguntas de vocês. De verdade, vocês são muito inteligentes. Tem hora que eu olho as perguntas e, nossa, eu fico encantada. Vocês são incríveis, crianças. De verdade. Lembrando para os adultos responsáveis que esse projeto só é possível acontecer graças ao apoio de vocês no nosso patronato. Então, se você quiser ajudar o SciCast, ajudar o Portal Deviante a continuar com esse monte de projeto bacana na casa, a partir de R$1,00, PicPay Padrim e Patreon, tá bom? Um beijo pra todo mundo, uma ótima semana, um ótimo final de semana pra vocês e até a semana que vem.
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br